0: Bom, começando aqui a 64ª edição do podcast, como eu tinha antecipado, né? apesar de nas últimas semanas aí não estar tá gravando duas edições, a ideia era sempre ter duas edições de segunda e quinta-feira, essa semana eu estou gravando na quarta porque a agenda permitiu aqui também porque saiu um número já importante de notícias desde segunda de manhã, que já permite gravar até hoje, tem bastante coisa para falar e... Acredito que essas notícias podem ter desenrolar nos próximos dias, mas eu vou tentar prever aqui o que pode acontecer em cada um dos cenários. É, como sempre, só relembrando que temos também o blog, www.thegameneverstops. Para contato é o e-mail contato Sigam a gente no Twitter também, The Game Never Stops. E, como sempre, só relembrando antes do começo que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas de mercado baseada em informações públicas e não se configuram como qualquer recomendação formal de investimento. Bom, começando rapidamente, apenas um, hoje tem muita coisa para falar realmente de empresas, de possível operações societárias, de, de mudanças de presidente em outras empresas, então vou tentar ser bem breve aqui, só uma, um breve comentário sobre política. É, ontem a gente teve ali no CCJ a leitura do parecer da reforma da Previdência, eu acho que o único Talvez o único ponto realmente interessante a destacar ali é que a base do governo, que sempre foi muito desorganizada, na verdade tende a continuar a ser, né? mesmo diante de bastante alvoroço ali, que era até esperado numa votação tão importante como essa, conseguiu levar até a leitura do parecer do relator, uh, que votou ali pela admissibilidade, do... e nem iria votar diferente, né? um relator do próprio partido do presidente, uh, mas o que... Não, não chega a impressionar, porque a CCJ, na verdade, já, já é dominada ali por partidos que poderiam ser considerados da base, mas foi que algumas votações ali durante o dia, né conduzidas pelo presidente para o andamento dos trabalhos, tiveram 39, 40 votos dos 66 presentes. Então, são votações altas, demonstram que o parecer deve passar pela CCJ, o que, o que sempre foi esperado na realidade, até porque a CCJ só precisa de maioria simples, mas demonstra ali que na próxima semana provavelmente deve ser Aprovado terça ou quarta-feira o parecer da reforma na CCJ e aí a gente depois deve ter ali a criação da comissão especial para análise da reforma e ali vão começar as alterações e a gente vai ver se de fato esse projeto menor ou maior, seja do Temer, esse uma reforma diferente, uma reforma dessa no atual, do atual jeito, que eu acho basicamente impossível de se passar, uh, uma, a reforma enviada pelo governo, alta, fatalmente se for aprovada alguma reforma vai ser diferente mas aí só o registro que o primeiro passo ali mais formal para a reforma foi dado e diante de todas as atrapalhadas do governo na articulação até que os resultados na CCJ foram satisfatórios para o governo. É, começando aqui comentando sobre empresas, eu vou começar fazendo um breve comentário sobre a EMC. A MC também já comentei aqui em alguns podcasts ano passado, principalmente no comecinho desse ano que ela esteve muito tempo envolvida ali em negociações com a Sapore, acho que a última proposta da Sapore, salvo engano, foi por reais a ação da IMC, que hoje está tá abaixo desses valores, para compra compra de uma participação minoritária na, na IMC, né? acho que 25% das ações seriam compradas dessa forma, mas após seria feita ali uma fusão entre IMC e Sapore e acabaria ali dando controle da IMC para o Fundador da Sapori, o Daniel. Uh, ontem saiu uma notícia, primeiramente no, jornal, no Brasil Journal, que depois foi reproduzida por outros meios de comunicação. Hoje está tanto no Estadão quanto no Valor, falando, uh, na verdade, de uma proposta de fusão. É, podemos chamar de fusão, na verdade, uh, entre o grupo Esforça do Martins, do Carlos Martins, o, -fundador, o fundador da Wizard, né? Do Carlos Wizard, perdão. E, que na verdade mudou o nome dele, na verdade o nome dele é Carlos Martins, da Esforça com a EMC. Bom, o que tem de interessante nisso? A Esforça, que é essa holding do Carlos Martins, tem um acordo com a brand através da qual no Brasil ele é dono das marcas KFC, Taco Bell e Pizza Hut. Ou seja, ele é um master franqueador dessas marcas aqui no Brasil. Tem bastante pontos de vendas, vem crescendo de forma agressiva, tanto que esse ano ele diz ali em poder abrir 170 lojas, e nas bases desse acordo ele transferiria esses ativos, ou seja, as, as franquias que ele possui do Pizza Hut, do Taco Bell e do KFC para a EMC, e ficaria com cerca de 15% do capital da companhia. Eu vejo a operação com bons olhos, como eu disse aqui várias vezes, a EMC é uma empresa travada de valor em bolsa, porque tem execuções questionáveis. Acho que o Carlos Martins, que, é um mestre em franquias da época da Wizard, pode ajudar a empresa a alavancar um pouco suas marcas. Acredito também que essa operação faz mais sentido do que com, com a Sapore, porque a Sapore parecia ali, ter uma espécie de estratégia de querer assumir a todo custo o controle da IMC, até para se listar em bolsa de alguma forma. E além disso, para mim, pelo menos, embora eu tenha visto alguns analistas até mais especializados, muito, aliás, especializados no setor, né? Que eu não tenho especialidade nenhuma nesse setor. Mas analistas aí especializados nesse setor falando que com a Sapore teria até mais sentido a operação. Eu não encaro dessa forma. Eu acho que a por era feita para refeições industriais, ali, para dentro de empresas, né? Que não é o foco da EMC. Da eu acho até que se você pegar as empresas do grupo EMC que na verdade dão certo, que é o frango assado. Em menor escala, é a batata inglesa, algumas redes de restaurantes ali nos Estados Unidos. São franquias, que são exatamente... E, e, e as lojas que mais vendem, muitas vezes, estão localizadas ou em posto de gasolina, ou, ou em beiras de estrada, ou em shoppings das franqueadas da MC Então, eu tenho a impressão que a junção com o Carlos Wizard, com a esforça, permitindo ali melhores negociações ao conseguir lugares em shopping centers, uma melhor negociação na compra de alguns insumos, isso, isso de fato, também teria com a Sapori, mas, nesse caso insumos mais destinados ao fast food a comida rápida, que também é utilizada ali, por exemplo, no frango assado uh, um know-how melhor de como vender essas marcas, então me parece sim um bom negócio o, o Carlos Wizard ainda assim teria uma participação minoritária na empresa, cerca de 15% embora pudesse poder ali, de acordo com as notícias uh, indicar um número interessante de conselheiros para ele, né? do total de 7 ele poderia indicar três. Também é uma forma da advent, que já andou vendendo boa parte sua participação na IMC, mas ainda tem 10% do capital da companhia, dá um passo para trás. Até os seus, um dos sócios ali da advent deixaria a presidência do conselho de administração da companhia, da IMC, que vai ser substituído, se já está acertado, independente do fechamento da operação, mas a entrada da, da esforça é importante para isso se dar de forma mais tranquila. E além disso, outros detalhes interessantes são dados ali nessas matérias, porque primeiro saiu semana passada o interesse da EMC de participar da abertura dos postos da BR, não, ou seja, a BR vai ali, uh, abrir seus, suas lojas de conveniência dos seus postos para terceiros, as propostas podem ser recebidas até dia 22, tem alguns interessados, o mais mencionado desde o começo das negociações são as lojas americanas, a própria Ipiranga, apesar de ser um concorrente na distribuição de combustíveis, me parece que em algum momento teve interesse. E a MC é apontada como interessada e, na verdade, principalmente para os postos de beira de estrada da BR, me parece ter muito sentido, porque poderiam ser construídos frango assado ali. Né? É uma marca, essa é a mar melhor marca da MC, aqui é que gera morebítida. Olha que a empresa falava em abrir cerca de 20 frango, 10, 10 ou 20 frango assados esse ano, com investimento de 200 milhões de reais. Acredito que uma parceria com a BR poderia ser interessante para agilizar essas aberturas, embora possa ter que ser desembolsado um valor um pouco alto, que eu não sei se a MC deveria fazer isso nesse momento. Embora a entrada do Carlos Wizard, sim, ajude ali a situação financeira da companhia, por mais que não haja nenhum desembolso de capital direto, já que ele vai apenas aportar os seus ativos né, dessas três marcas que eu comentei para poder ganhar essa participação mas me parece que sim, permite a empresa participar desse processo de forma mais tranquila. Outro fato é que parece que a empresa recebeu ali para vender alguma de suas marcas, entre elas a Batata Inglesa, a J.C., estava avaliando as propostas, nada certo, mas poderiam ser vendas interessantes para a empresa ter mais capital. E no meio desse acordo com, com o Wizard, né, na matéria do valor sobre isso, menciona ali a ideia de se fechar em algumas lojas do Viena, que de fato é a rede mais deficitária uh, da Mc Manter apenas os Vienas ali em shoppings e aeroportos. Desculpa, shopping e aeroportos não, apenas em aeroportos, na verdade. Uma outra loja em shopping um pouco maior poderia até ser transformada em Pizza Hut. Essa proposta também é ser mudada para a bandeira Pizza Hut, que hoje é do Carlos Wizard. E tem-se ali, uma, hoje a maior parte das lojas da Viena, na verdade, são lojas próprias. Então a ideia seria transformar o Viena de forma mais direta numa franquia. E com uma mudança mesmo de mentalidade da marca, que eu acho que isso, o Carlos Wizard, pode ajudar muito. Então, acho que eu vejo um futuro bastante interessante para a IMC, caso esse negócio seja fechado. Acho que a empresa está depreciada em bolsa e acho que a empresa tende a voltar para o lucro, pro lucro caso essa operação saia. Então, vejo com muito otimismo a operação para a IMC. A ação já subiu ontem, porque a informação já estava desde ontem de manhã aí nos canais de comunicação. Hoje foi confirmada nos jornais, então pode ser que a ação suba um pouquinho mais. Mas eu tenho otimismo para o médio e longo prazo para a empresa com esse negócio. Embora, como eu já disse, a EMC, o Carlos Wizard também não vai entrar como controlador. A empresa vem com problemas de execução de sua estratégia há anos, então também não é que as coisas se transformam magicamente, mas pela primeira vez eu vejo ali uma estratégia mais acertada para a EMC, até mais do que é possível fusão com a Sapoli. Indo para outra Menei também que foi ventilada ontem no mercado, que seria possível compra da Netshoes. Ali, ontem foi dito que quem estaria disputando a Netshoes seriam um B2W e Magazine Luiza. As matérias de hoje também mencionam o mercado livre e há quem diga que a Centauro que está fazendo IPO corra por fora, mas isso nem é uma unanimidade. Né? Algumas fontes dizem que a Centauro estaria participando do processo, outras que não. Acho que antes de comentar isso, a, a Netshoes tem ações listadas nos Estados Unidos. Essas ações da Netshoes foram listadas por mais de 500 milhões de dólares. E ontem, mesmo subindo 16%, o valor da empresa não chegava em 100 milhões de dólares. Isso demonstra que a Netshoes queimou muito capital, se endividou de maneira muito forte. No, e mesmo com a IPO, não conseguiu reorganizar suas contas, isso já há muitos anos. É lógico que uma marca digital forte, principalmente nos meios esportivos, tem um valor de marca, tem seu valor sim mas é uma aquisição arriscada para qualquer empresa. No caso da Magazine Luiza, eu vejo como um passo mais ajuizado até, acho que a Magazine Luiza poderia sim fazer essa aquisição a depender do valor, poder integrar ali com o seu site, aumentar ainda mais o mercado digital, onde ela tem uma estratégia muito bem azeitada, aumentar seu marketplace com isso. Então, para a Magazine Luiza, a aquisição poderia ser interessante a depender dos valores. Perdão, só que eu estou um pouquinho louco. <cười> para a B2W, é, eu já vejo com muito mais cuidado, porque a B2W vem queimando o caixa há bastante tempo, até o um, um analista brincou no Twitter ontem, né, que a B2W desde 2013, ou seja, são seis anos aí praticamente, né, ou, ou se a gente, vamos pensar em cinco anos, vai só para dar um desconto, sendo que a gente já teve o primeiro trimestre de 2019, teve apenas um trimestre nesses cinco anos que a B2W deu lucro. E a Netshoes também. Ou seja, a Netflix também vem dando prejuízo, não sei se só deu lucro um trimestre nesse período todo, mas é uma empresa que vem sistematicamente dando prejuízo. Então, qual o ganho de unir duas empresas deficitárias? Essa foi a ironia dele, né? Claro que você pode ter alguns ganhos, porque a B2W hoje quer se tornar um marketplace, ela é muito forte na venda de livros, um submarino, de outras marcas, de eletroeletrônicos, e poderia aumentar isso ali com a entrada de artigos esportivos, poderia se tornar um concorrente maior no mercado de marketplace, mas eu não acho que o B2W deveria queimar, a o Submarino deveria queimar dinheiro agora com uma aquisição tão arriscada, considerando que, a sua, que apesar de ser a empresa de e-commerce, mais a primeira a surgir de forma tão integrada, até hoje não entregou os resultados esperados, o seu marketplace também não está muito bem azeitado, então eu veria com preocupação caso o Submarino resolvesse desembolsar esses valores para a compra da, da Netshoes, pode até dar certo, não estou falando aqui que é um desastre caso isso aconteça, mas é uma aposta bastante arriscada por parte do B2W, da B2W, se, de, se resolver desembolsar esse tipo de valor. Quem sobra correndo por fora é o mercado livre? O não mercado livre acho que talvez seja o par mais ideal para a Netshoes. Uh, acabou de fazer um aumento de capital aí, uh, receber dinheiro de alguns investidores, teria o capital para fazer aquisição nos valores atuais em bolsa da Netshoes de forma relativamente rápida, teria esse capital já em mãos poder integrar isso facilmente ali com o seu Marketplace, que o único problema seria que, de fato, ela acabaria concorrendo com alguns de seus clientes no Mercado Livre, mas, honestamente, eu não acho que eles teriam outra plataforma tão bem estabelecida para correr nesse momento, então eu acho que eles não deixariam o Mercado Livre meramente por causa da compra da Netshoes, e seria uma forma até da, né, da Mercado Livre começar a utilizar de forma mais direta o seu serviço de pagamentos próprio ali, o Mercado Livre, o então, Mercado Pay perdão. Então, eu vejo o Mercado Livre como talvez o maior beneficiado, caso decida prosseguir com essa aquisição. Para as ações da Netshoes nos Estados Unidos, acho que a tendência é até subir um pouquinho mais, porque eu acho que, acredito que dificilmente a negociação sairá por menos de 100 milhões de dólares. Hoje as ações dela ainda estão um pouco abaixo disso na Bolsa Norte-Americana. Seguindo aqui, outra notícia que foi confirmada hoje foi a venda do parque eólico da Renova para a ES a gente não tinha ali os valores, agora que os valores saíram, a Renova vai receber um valor de 520 milhões de reais, 526 milhões de reais, e ainda assim mais 998 milhões de reais em, dívida serão absorvidos, em dívidas do parque serão absorvidos pela SGT. O que significa que hoje olhando aqui, pelo menos pelos fundamentos, a dívida bruta da Renova era de 470 milhões, ou seja, que era contabilizada na Holding né? provavelmente parte dessa dívida estava em alguma empresa ali debaixo da Holding uh, do complexo do Alto do Sertão 3 de qualquer forma ainda assim se a gente supor que esse um bilhão de dívida não estava aportado na Holding Renova e que hoje a gente quer que a Holding tinha 400 milhões em dívida como a empresa está recebendo 500 milhões de reais ali em disponibilidades, em dinheiro ela teria dinheiro para pagar todas as suas dívidas e seguir com suas atividades Além dessa venda do parque eólico, a Renova também fechou a venda de potenciais, novos projetos que ela tinha intenção de desenvolver por 80, 76 milhões para a ES. Isso ainda depende ali, digamos, de algum, de algum tipo de do diligence. Mas podemos dizer que a Renova teria um valor bastante alto para entrar. Isso já livra a empresa da falência. Me faz pensar que o seu valor de mercado de cerca de 400 milhões não está bem avaliado. Porque... Como eu já comentei aqui da outra vez também, mesmo com a recente subida, o valor que a CEMIG e a Light propuseram pagar para um acionista deixar o capital da empresa ainda é substancialmente maior do que a empresa está valendo em bolsa nesse momento. Por mais que a empresa agora não tenha projetos tão claros, ela tem algum caixa. E como eu comentei aqui na última edição, tem investidores chineses vindo para o Brasil para investir justamente em energia renovável. Então me parece uh, que tem uma oportunidade aí clara de valorização para a Renova e até a compra da empresa por algum grupo estrangeiro que queira investir em energia renovável no Brasil. Então, acho que esse negócio muda completamente o patamar da Renova. É um negócio muito interessante. Claro, tem que ver a estratégia futura agora da empresa, porque também acho que as ações em bolsa não estão baratas, mas existe possibilidade de valorização caso venha algum estrangeiro para comprar o controle da empresa porque ela já está estabelecida, já tem o um nome no mercado e tudo isso, e também vendo o potencial futuro da empresa, porque mesmo se ela decidir uh, fechar hoje, o que ela distribuiria de dividendos é mais que o valor dela no mercado. Ou seja, ao ser fechada, sobraria dinheiro em caixa que teria que ser distribuído entre os acionistas, considerando as atuais cotações. Uma empresa que eu estou aqui para falar, eu até escrever um texto, então eu acabei não falando nas últimas duas edições do podcast, mas vou acabar comentando hoje, é a Embraer, a Embraer ganhou um contrato junto com a ThyssenKrupp, o consórcio Águias Agu, Azuis, uh, para fornecer corvetas para a Marinha. O contrato é de 6,1 bilhão de dólares. Esse contrato foi muito interessante para o futuro da Embraer, porque demonstrou ali que a sua área de defesa pode gerar dinheiro, já que hoje, se a gente pegar as cotações da Embraer e pegar o quanto foi acordado a venda de 80% de sua divisão de jatos comerciais para a Boeing, a gente vai ver que, na verdade, está sendo considerado que o resto da empresa não vale nada, né? ou seja, que... A sua, área de, a sua área de segurança, a sua área de jatos uh, comer, comerciais, não, perdão, de seus jatos executivos, e mesmo o projeto do cargueiro KC390 tem valor zerado. Isso é mentira. Essa venda para a marinha, óbvio, como foi no Brasil, de alguma forma o consórcio foi beneficiado por ter a... Porque isso acontece em todos os países do mundo. Foi beneficiado pela Embraer ser um dos consorciantes de, em algum nível, mas a própria Tessin Krupp quer usar o Brasil como plataforma de exportação Uh, de material militar pelo mundo óbvio, pode ser um pouco de retórica por ter acabado de ganhar a licitação, com certeza mas é a entrada da Embraer nesse mercado de forma mais forte, através da Atec principalmente, uma de suas subsidiárias então vale a pena ficar de olho, acho que é um movimento importante para a Embraer, demonstra que ela tem valor, surgiu também alguns boatos da venda de 6K, 6 kcs 390 a serem firmados os contratos firmes agora com alguns países no exterior, também seria outra venda importante para a Embraer e a empresa, por fim, trocou seu presidente, trazendo o presidente da Marco Polo, que teve resultados bastante interessantes, até na abertura de novos mercados para a empresa nos últimos anos, para assumir a presidência da Embraer, aí a partir do ano que vem. A partir desse ano, perdão. Bom, seguindo, uh, outra notícia também interessante, que como a gente pode, como eu comentei aqui até na segunda-feira, né, as empresas de proteína animal vêm tendo uma valorização na Bolsa interessante. E hoje sai a notícia de que a Marfrig estaria negociando para voltar a fornecer para o McDonald's, coisa que ela já fez no passado, potencialmente até de forma exclusiva, isso até porque o Marcos Molina, presidente da Marfrig, tem um bom relacionamento com o presidente da Arcos Dourados, que é o dono do, das, das franquias do McDonald's no Brasil, basicamente, ou seja, dono da marca McDonald's no Brasil. É um contrato bastante grande, é um contrato de cerca de 450 milhões por ano, o contrato com o McDonald's. Hoje o maior fornecedor do McDonald's é a JBS, mas o Marfrig tem a possibilidade de voltar a disputar esse mercado devido à fábrica de hambúrgueres que comprou da BRF em Grande. Então pode ser um novo bom contrato firmado pelo Marfrig. E, e além disso, isso tem um outro ganho direto para o Marfrig, porque ele está tendo alguns problemas, de acordo com a reportagem pelo menos, para a venda das partes dianteiras dos seus bovinos, e isso pode ser utilizado para fazer hambúrgueres. Então caso ele consiga aumentar a produção da fábrica de Grande, ele também conseguiria aproveitar cada animal que é abatido então teria ganhos de eficiência também por parte do Marfrig. Então é bom ficar de olho para ver se esse contrato com o McDonald's vai ser firmado. Para finalizar aqui, um comentário, na verdade disso foi até uma notícia de ontem, mas é um breve comentário também, que a Caixa Econômica e a CNP fecharam um novo acordo com relação à área de seguros da Caixa. O IPO dessa área pode sair no segundo semestre desse ano. A CNP aceitou diminuir sua participação para renovar o contrato por mais tempo do que os 20 anos inicialmente acordados. E, na verdade, eu venho, vejo um ganhador indireto disso, que, na verdade, ontem nem se valorizou na Bolsa Direito, mas porque ainda não foi firmado um contrato especificamente com essa empresa. Mas eu vejo como a grande vencedora é a Viz, que era a distribuidora de seguros ali ligada à Caixa CNP. É... A Viz teve sobre muito risco com essas discussões entre a Caixa CNP ali sobre como é seguir a parceria. Com a renovação da parceria de forma mais clara, acredito que a Viz tem, assim, uma possibilidade de valorização agora. Não, a empresa não está barata. Na verdade, ela está até um pouco cara. Ela precisaria ali uh, melhorar um pouco seus resultados a médio prazo. Mas eu acho que isso, pelo menos, tira a questão que se a VIS vai continuar sobrevivendo. A empresa tende a continuar sobrevivendo. E acredito que existam novidades nas próximas semanas, especificamente em, do contrato entre VISA e caixa. E isso pode levar à valorização das ações da Avis. Eu falei que era para finalizar, mas eu acabei aqui vendo aqui mais um detalhe que eu tinha notado e acabar não falando. O presidente da Tecnisa, o Nigri, né, que deu uma entrevista ontem para o Valor, ele é muito próximo do atual presidente da República, fez alguns comentários ali sobre como o governo poderia agir com relação ao setor de construção civil e tal, mas o interessante é que ele falou que a Tecnisa pretende lançar três empreendimentos no primeiro semestre desse ano, é que vem recebendo propostas pelo Jardim das Perdizes, que é o maior projeto da empresa, do qual ele ainda é majoritário, que as vendas do Jardim das Perdizes aumentaram muito no primeiro trimestre desse ano, e também uh, falando ali num otimismo geral do setor. Acho que o interessante é que a Tecnizia é uma empresa que está valendo pouco em bolsa já há bastante tempo, porque é deficitária, mas caso o nível de vendas do Jardim das Perdizes que o Nigri mencionou seja verdadeiro, Vale a pena ficar de olho nas ações, sim, mas tem que ficar um pouco esperto com as declarações dele. Mas, de qualquer forma, foi uma indicação, talvez até um pouco estranha, né? Tipo que nem quando o Ike falava no Twitter, que é o gestiste, o mundo de, um de pós-de-petróleo, por isso tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de declaração. Mas uh, parece que a Tecnisa quer voltar aos eixos, em especial com o Jardim das Perdizes. Uh, e agora, finalizando de verdade, a Petrobras ontem fechou um acordo ali com a União, para receber 9 bilhões de dólares, 33 bilhões de reais pelo acordo de sessão onerosa, também vendeu o TAG por 8,6 bilhões de dólares, 90% dele, para o grupo financeiro Zeng, ou seja, só aí a empresa está pegando quase 50 bilhões de reais novos aí de caixa, embora esse da União só vá ser pago no final do ano em dezembro, e o da Eng também ainda não tenha sido pago, até porque precisa de algumas aprovações regulatórias, inclusive do CAD, esse é o lado positivo, para Petrobras, ou seja, entrar de novo capital, demonstrando que a empresa, de fato, está saneando suas contas, tem a diminuir as dívidas. Por outro lado, ontem foi criado um comitê de concorrência uh, para ver formas de se abaixar bastante o preço da energia se incluir baixar o preço do gás. Isso pode acabar, sim, prejudicando a Petrobras, já que ela vende gás, e pode acabar até prejudicando as empresas de energia elétrica, porque, de alguma forma, pode ser, embora o governo diga que isso não seja o caso, que tem algum tipo de... Uh, intervenção estatal na formação dos seus preços. Esse governo deixa muito claro que essa não é a intenção, mas ao dizer que quer é baixar o preço da energia em 50%, eu não vejo como isso poderia ser feito meramente baixando o custo do gás. O interessante é que caso essa redução, próxima a isso aconteça de uma forma não tão marretada pelo governo, mas se nós impedirmos a geração de energia é que tento, né, quebrar, né? Mas uma forma que seja sustentável, diversas indústrias devem se dar bem, a indústria cerâmica, a própria indústria siderúrgica, a indústria. Uh, a indústria de forma geral, mas, por exemplo, usando empresas que estão listadas em Bolsa Veg seria muito beneficiada, a Porto Belo, a própria Veraskem, que vai acabar provavelmente sendo vendida para lá do Basel nas próximas semanas, mas seria bastante beneficiada uh, com uma redução expressiva do valor da energia elétrica. E diversas outras empresas produtivas que no Brasil vem em diminuição, por isso que a gente também nem tem tantas assim listadas em bolsa, mas principalmente para a VEG e para Porto Belo, acho que a redução da energia, para a Tupi também, que é uma fundidora, pra, ou seja, tem algumas empresas aí muito beneficiadas, depois eu posso fazer uma lista mais extensa caso essa diminuição no preço de energia venha a se concretizar, mas é um um sinal muito importante para a indústria brasileira, para a siderúrgica, para essas empresas mencionadas, caso esse valor de energia caia. E agora, uh, a, por fim agora por fim mesmo, eu né, já falei por fim umas três vezes, mas agora é mesmo. Só um breve resumo aí que a Vale, como eu já vim antecipando, vem continuando tendo problemas e ontem surgiu, a mais, além de agora ter mais de 5 bilhões bloqueados pela justiça, ontem o sindicato dos trabalhadores ali de Brumadinho entrou com uma ação, embora eles falem que estão dispostos a negociar os valores, pedindo 5 bi para a Vale, para os funcionários, pelos problemas ambientais, e pedindo mais de 10 milhões para cada família, sendo que a Vale tinha proposto ali coisa de 1 ou 2 milhões, em, além de uma indenização vitalícia. Então, eu acho que os problemas da Vale, como eu já disse algumas vezes aqui no podcast, ainda não acabaram, por mais que ela feche acordos, eu acho que ela ainda vai ser atacada em várias frentes, juízes, no, principalmente o no Estado de Minas, continuam bloqueando o dinheiro da companhia na justiça, então a Vale pode até subindo no curto prazo por causa do valor do preço do minério que está bastante alto agora mas os riscos para a companhia estão longe de terem se encerrado bom, é isso volto aí com a próxima edição na semana que vem valeu, até mais